0: Recuerdo una anécdota: estaba Javi haciéndole eras con cuerda, y cuando yo la hice sin cuerda, al salir del último canto del techo, le cogí el tobillo.
1: Te doy la bienvenida una semana más, un viernes más a Rock and Joy, tu podcast de escalada, tu cuerda y tus gatos en el mundo sonoro. Como último viernes de cada mes, tengo la suerte de nombrar al ganador del fanático pack de material Tendon y Climbskin. Y hoy ha sido… Iván Martín Martín. Enhorabuena, Iván. Te contactaremos al email que has dejado para pedirte los datos del envío. Bueno… Pues la entrevista de Juanma la semana pasada se nos quedó cortita, así que hoy vamos con una fanática segunda parte, centrada en esos locos noventa, en los que escaladores más o menos desconocidos practicaban el solo integral de forma más o menos habitual. Y hoy Juanma nos hablará precisamente de aquella épica época... Pero antes quiero recordarte que mis colaboradores Tendon, los fabricantes checos de cuerdas de alta calidad para escalada, y Kleinskin, que cada día están innovando con productos pioneros para tu piel en la escalada, realizan un sorteo para los oyentes de Rock and Joy cada mes. Y el de este mes de marzo, ya lo sabe, acaba de realizarse, pero para abril tenemos una magnesera y magnesio tendón, además de dos botes de gel de sílice orgánico Climbskin, que es una pasada para cuando llegas de entrenar o de reventar el proyecto y quieras bajar el tono de la musculatura. No te digo más. Apúntate en rockandjoy.com barra tendón y estate al loro el viernes 30 de abril para saber si ha ganado. rockandjoy.com barra tendón. Y ahora, dentro Juanma. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo llega este momento en el que te das cuenta o te dicen que realmente es el primer octavo de España encadenado? De España no, encadenado por un español, ¿no? Porque hubo un, un chaval en, no sé si era suizo, que encadenó sí, otro octavo en Martin, Montserrat.
0: Martín Echel, ¿Sí? el vuelo a ciega en 8B mm. en Montserrat, en el 85. Mm.
1: Eh, pues mira,
0: realmente esto fue eh, una revista en del nivel. Mm hicieron un reportaje del octavo grado mm. en el año 92 y a mí pues por referencia, le daría referencia a David David Munilla y tal oye pues llama a Juan, me le pregunta y tal y claro al preguntarme por otra vía como yo solo tengo apuntado, tengo una libreta que las vías más significativas las tengo apuntadas, claro. entonces pues digo mira, pues fue aquí entonces se quedó así un poco porque él llevaba un registro un registro, digamos, nacional, sí. y efectivamente salió que era esa. Pero no fue algo que dijera, soy consciente de ello o no. Sí. Bueno, la verdad es que luego íbamos por ahí fuera, íbamos a escalar, la primera competición que hubo nacional, etcétera Y la gente, pues, tú te podías medirte, ¿no? Tenías la ocasión de medirte, digamos, de comparar, sí. y decía oye, pues todos estos que están todo el día en la revista, tampoco escalan tanto. Hmm. no que nosotros
1: tampoco nos quedamos cojos ¿no? ni mancos ¿y por qué había ese desfase en, en cuanto a la notoriedad de la gente de aquí de Granada? pues mira, eh,
0: muy sencillo Miguel eh, cuando estábamos eh, Antonio Serrera fue el editor de una revista no sé si la conoces, se llama Sulair ¿tienes referencia?
1: tengo referencia, referencias, sí, vale, no, pues no, no la he tenido nunca yo soy un
0: afortunado porque tengo los seis números hmm. ...que me lo hizo llegar Antonio José... ...y eh, esa revista... ...pues quién salía en esa revista... ...escaladores andaluces y sobre todo granadinos... Mm. ...salía Nacho Martín, salía Manolo... ...salía eh, salía él, salían escaladores... ...en, en esa época... ...las primeras... primeras eh, ...la primera vez que se abrió la Orión... ...hay un reportaje... ...en esas revistas ¿no?... cuando se abrió la Orión... ...con Fernando... Fernando eh, El Facio, Fernando García Márquez y, eh, y, y compañía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí salíamos nosotros. Estaba le gustaba la revista del nivel, que era una revista de tirada Nacional, ¿quién la copaba? Pues escaladores, entiendo, madrileños, sí. o escaladores que tenían cierta vinculación en esos entonces. Había otra revista, Extreme, que era catalana, sí. pero aquí... Desafortunadamente, la revista Sulaire, una revista editada por el Centro de publicaciones de la Universidad, no siguió, solo salieron seis números, en los años 78, 79, 80, creo que era tipo dos números al año, era una cosa así, Mm. y la verdad es que si hubiese seguido, eh, tal y como yo hoy día, incluso veo la revista, estaba muy bien maquetada y muy bien organizada. Mm. Y hubiese sido, pues claro, si hubiese hubiese destacado y si hubiese, digamos, relanzado Granada
1: a otros niveles. Es que es curioso, teniendo gente que... que Bueno, ahora mismo es verdad que en Granada, salvo Enrique Gallardo que está haciendo 9A, no no tenemos escaladores tan potentes, pero a principios de los 80, o medios de los 80, estaba Javi Morales, estabas tú, estaba Paco y... Estaba y haciendo el mismo grado prácticamente o la misma dificultad que se estaba haciendo en Frankenjura, que se estaba haciendo en El Verdón, que se estaba haciendo en Reventor, allí en el Peak District o en Yosemite y, y no se conocía. <ríe> y la gente alucina no un poco cuando cuando escucha esto. No, no me resu- deja de resultar curioso, ¿no? Pero bueno, pues... Sí, sí, es que... Estábamos curioso... atrasados en cuanto a los medios eso mismo
0: en, de mi viaje a Frankenjura recuerdo que nos llevó nos llevaron allí a un sitio a una zona cerca del Danubio Donautal uh-huh. y allí está la vía de Feis que fue el primer octavo en Europa uh-huh. primer, que es ocho a más también es una placa hiperrancia típica del Frankenjura y, y yo la estuve probando y la verdad es que todos los pasos pues, me salieron lo que pasa es que bueno, fuimos un día no volvimos más pero me gustó mucho. Y yo, eso fue en el año 89. Esa vía era del año. Esa vía fue. Creo que fue Jerry Moffat quien la, quien la encadenó. Y si no recuerdo mal, creo que fue allá por el año 82 o por ahí. Sí. Y no sé si la revista Rockpunk, de, de tirada alemana, se haría referencia. Sé que hizo, pero no en el momento del encadene. Sí. Y fue un escalador inglés afincado en Alemania sí. era muy amigo
1: de Wolfgang Gullich y, y la verdad es que la encadenó él ahí ahí tengo yo un libro de Jerry Moffat que dice que cuando muy, empezaba ahí a Frankenjura le ponían grasa en los cantos muy, muy, muy talentoso claro porque había
0: como una especie de de disputa ¿no? entre sí. escaladores ingleses lo que pasa es que luego eran muy muy buenos amigos sobre mm. todo para beber cerveza
1: <risa> Bueno, Juanma, cambiando de tercio, a, a finales de los 80 y durante los 90 el, el solo integral estaba muy popularizado en la escalada, mientras que ahora la escalada es cada día más popular y más deportiva y los escaladores en general cada vez asumimos menos riesgos buscando pues, la dificultad pura exenta de ese gran factor psicológico, ¿no? Pero yo, por ejemplo, empecé a escalar en Inglaterra en el Pit District hace 10 años solo y su concepción del riesgo era muy, muy distinta a lo que encontré al volver a España. Y sí que se sigue practicando el solo integral, pero de una forma muy habitual. Y con esto, mi reflexión es que esta temeridad es algo cultural dentro de la escalada que puede ir y venir y que puede cambiar según dónde te encuentres y la fecha en la que te encuentres. Y mi curiosidad es que ¿qué era lo que buscabais vosotros en los 80 y los 90 en aquella época con el solo integral? Bueno, esto tengo que hacer un paréntesis, esto
0: casi sería delito. no sí. Esto yo lo digo con todas las reservas y de primera digo que esto que no lo practique nadie, porque vamos, ahí te está jugando el tipo, eso no es hacer un bloque. Sí. Eh, yo en aquello entonces lo recuerdo más como un disfrute sí. y un modo de, de concentración más allá de lo que era la escalada, el no tener que echar mano a la cinta o pasar la cuerda ...y solamente concentrarte en el movimiento. Yo recuerdo una época de... ...bueno, de venirme con los Walman ...al tajo de la era y subirme por una vía... ...bajarme por otra... ...porque casi casi tardaba menos que bajar andando andando... ...entonces... Eh, ...era... ...venía yo solo y hacía... ...a lo mejor siete o ocho vías... ...en 4 o cuatro, cuatro horas... ...sin parar de escalar podía hacerlas de grado medio hasta 6c sí. 6c más pero yo estaba muy estaba me encontraba muy bien realmente si te estás moviendo a, a esos niveles son vías que tienes también muy machacadas muy ensayadas a su las ha hecho de todas las formas sabes todos los cantos lo conoces todo lo tienes todo muy bien medido sí. pues puedes afrontarlas con y luego además si tienes ese control digamos esa esa eh, templanza de, de saber dónde está, como yo decía, había veces que me decían, oye tío, es que tal, que un día te vas a dar una talega, que tal. Digo, mira, si encima tú llevas menos peso, pues no llevo ni el arnés, ni las cintas, ni nada. Y el Wallman, pues pensará el Wallman, digo, bueno, pero pesa poco. <risa> y eh, era, en cierto modo es así, porque parece que no, pero yo ha, hacía paso que. Que pues yo me veía muy ligero y muy, muy seguro en esa, en mm. esa ruta. ¿no?
1: Este podcast es una rama de un árbol mucho más grande que puedes encontrar en el portal rockandjoy.com. Este 2021 hemos inaugurado el grupo de entrenamientos fanáticos con Miguel Barrios, con unos 15 titanes que estamos ya ahí entrenando día a día, y el coaching mental con María Ionel. Y estamos que no paramos, súper contentos con el resultado. Además, en el portal podrás encontrar artículos, posts y muchos más recursos para ayudarte a mejorar tu escalada. rockandjoy.com Y ahora seguimos con Juanma. Bueno, esto, aunque diga grado medio, ¿no? 6C o 7A. Esto hoy en día supondría algo rompedor. Salir en los medios, tener una cuesta de Instagram súper abultada. <ríe> Quizás sí, saliendo bueno, también, de
0: también hay vías, eh, se hicieron vías también duras. Javi ¿Eh? hizo sueños de poder que yo por ejemplo nunca la hice en solo, porque no yo hice la casilla, hice el espolón de la era, además estaba Javi, recuerdo una anécdota, estaba Javi haciendo el espolón de la eras con cuerda y cuando yo la hice sin cuerda al salir del último canto del techo le cogí el tobillo, o sea, todo... en fin, son pequeñas anécdotas de esos entonces no que, que decía, ¿dónde vienes? ¿Dónde vienes? Que ¿no? viene? estás chalado, digo, sí, claro, tú me lo dices, ¿no? O sea, era... se estaba hablando de 7B+, y 7C en solo integral Sí, sí. pero bueno, era, era así ¿no? en Verdón también recuerdo hacer un 7A hmm. eh, pero claro, ¿qué era? pues era una vía en Verdón una vía que alentábamos siempre en esa vía hmm. y un día pues me bajé y era típico de la película de Ellinger le recogen con el arnés en la cuerda pues lo mismo con mi, con mi amigo este que estuve por ahí por Europa, pues lo mismo él, él lo sabía, tengo alguna foto también en solo, en Verdón, escalando y él, pues él estaba muy tranquilo, decía, bueno, se está moviendo en un grado, si esto viene a calentar calentario la va a probar
1: unos chaves más, ¿no? Realmente... Sí, 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 está claro, si sí, es como lo de Alejónola ahora mismo. Lo que pasa es que quizá pues, es mucho menos popular ahora mismo el suelo integral y algo que ahora está en todos los focos, antes quedaba como algo anecdótico, ¿no? Que, uh-huh. que pasaba casi desapercibido. Igual que cuando yo escalé... En el pit District, que el segundo día que escalé, me dijeron, no, eh, hace mucho frío, está la cosa muy jodida, no sé qué, a, a solo integrar. Y yo, ¿cómo? <ríe> que el segundo o tercer día que escalé en roca. Sí, sí, pero vamos, por esta escalera es verdad, que era una, una escalera, ¿no? Pero una escalera en la que si te caes, pues probablemente te mates. Efectivamente. Porque... Y, y esa era su historia, ¿no? En, en Inglaterra, para mí, la cosa era decir, joder, es que son 12 metros y tengo que poner con todos los cacharros a poner un anclaje arriba, no sé qué, no sé cuánto entonces para calentar, pues hacemos solo integrar en grados muy bajos, y lo tienen muy integrado dentro de la cultura de la escalada, ¿no? que, que sí en grados más bajos, y, y como la escalada es tan arriesgada en sí la, la clásica en el pitistria, hay muchos casos que no puedes proteger aunque quieras pues...
0: Yo no lo recomiendo
1: No, no, yo yo, yo tampoco ni, ni lo recomiendo, ni lo ni lo, ni lo ni lo practico, pero...
0: Porque es no deja de es, ser eh, una actividad peligrosa mm. ya la escalada por sí implica riesgos pero eh, se debe de afrontar con
1: cierta cautela y sobre todo seguridad mm. pues ya para, para darle un poco el cierre a, a este episodio ¿no? otra gran hazaña sin cuerda que realizaste en el 86 fue el, en Los Vados cada zona de escalada tiene sus clásicos ¿no? en el 88 en el 88 vale y sus talismanes y aquí en Granada pues con total seguridad una de estas clásicas es la vía de varios largos la orión en la pared de la virgen la orión es un paso obligado para cualquiera que quiera avanzar en la pared aquí en Andalucía y con su grado original de 6c si no me equivoco que actualmente pues seguro que no tiene nada que envidiar a muchos 7a o 7a más deportivos modernos y con una dificultad muy, muy mantenida en todos los largos, son 180 metros de recorrido, con una cueva en medio en la que descansás y dejas tu nombre en una botellita de vidrio. Y con un largo en medio un poquito descompuesto. Siempre que subo por allí y, y hay alguien que me comenta, ¿Vos por aquí pasó la iguana sin cuerda en el 88, se me ponen los pelos de punta. La verdad, Juan <risa> ¿Cuál fue el, tu mayor aprendizaje de esa experiencia? Pues eso fue, digamos. Una, una experiencia
0: muy buena. Para mí muy enriquecedora. Uh-huh. A la vez de la recuerdo como psicológicamente agotadora. Recuerdo que estaba con un amigo y arriba. él me decía, dice. Luego me lo, lo decía luego, ¿no? Lo comentábamos, ¿no? Dice, balbuceabas cosas, ¿no? Te preguntaba cosas, qué tal, qué cual. Y entre. En ver lo que había sido capaz de, de hacer y, y todo el, digamos, la carga psicológica de la vía, era, fue algo muy intenso, muy intenso. También tengo que decirte que esa vía, bueno, eh, sí la hice sin cuerda, pero no sé si igual la había hecho 30 veces. Esa vía, la había hecho de todas las formas a vida y por haber me conocía perfectamente todos los cantos eh, porque eso sí, eso es quizás un defecto de la memoria de que me acuerdo de vías que a lo mejor llevo hace 20 años que no hago y, y me acuerdo de los movimientos los nombres seguro se me olvidan pero, pero los movimientos me acuerdo, mi hijo a veces que Alejandro que me dice ¿cómo te puedes acordar de dónde está el canto ese se hace ya no sé cuánto que no te sueles por ahí digo, yo seguro que no se lo han llevado <risa> y, y por eso vamos decidí la Orión la primera vez que la hice cuando la, la reequiparon eh, bueno la primera vez que la primera tentativa que yo le di a la Orión fue en el año 84 uh-huh. no sé si has visto la foto esta que te comenté eh, con José Antonio con sí. José Antonio Ruiz que hay una foto eh, que estaba escalando y y cuando yo me metí allí pues tenías que llevar la maza, los clavos y y dando martillazos y metiendo cosas y había algunas cosas puestas y me acuerdo que subimos los dos primeros largos como se conocen hoy en día claro, yo recuerdo allí que escalé mucho el libre pero también me iba agarrando, es cierto que los, los estribos no los usé pero sí, me iba parando y agarrando a todo lo que pillaba y luego intentaba salir... Porque iba también con la mentalidad de hacerla libre y como se deja, realmente, sí. es una vía que si lo pones así, pues dice Bueno, se deja hacerla libre, ¿no? para bueno, Tiene un grado esto, pues... El, el segundo largo creo que está de 7A ah, o 6C más o algo de eso. Y se presta, ¿no? Se presta a hacerla. Entonces la tenía... Eh, ya muy medida a partir del año 86 cuando la reequiparon el Cherpilla el Primitivo y, y Eduardo de Motril pues bueno llegamos allí tenían habían metido Speed eh, por allí corrimos o sea habían limpiado y yo me acuerdo la primera tentativa que le hicimos a la, a la Orión que íbamos con ocho cintas express una cuerda de 11 milímetros y subimos por allí corriendo vamos y ya, pues como que... Mmm, todos los años yo hacía varias veces la Orión. Porque mm. una vía que me gustaba mucho. Es más, me sigue gustando. Eh, una de las últimas veces que la hice... Con Antonio Cabanillas la hice en dos largos. Mm. Eh, un largo de 90 metros y otro de otros 90. O sea, que era como un terreno de juego, ¿no? Mm.
1: La Orión. Qué bueno, bueno. Juanma, yo vi ya bastantes de aquello. Y la mayoría de los que... ¿Hacíais solo integral en aquella época? Pues ya no lo hacéis. ¿En tu caso qué es lo que te hizo dejar de practicarlo?
0: Mm, Bueno, eh, en mi caso fue... Digamos que me me centré más en la dificultad pura. Pero aunque estaba la dificultad pura, sí seguía a veces haciendo solo integrales. Eh, Hacía incluso vía vista en solo integral, hasta 6C+, 7A... Uh-huh. Tengo algunas fotos haciendo vía a vista, eh, en el chorro de segundos largos, eh, eh, en, en, esa, en esos grados. Y claro, en esa época, en concreto, esas fotos son del año 88 y fue el, el, justo en, la, en los días en que equipé la Lourdes, uh-huh. que luego, por pues, otra cosa igual, eso el grado no se definía muy bien y luego pues a los dos años así, o tres, el año 90, 91, cuando un francés pudo pasar de, de la primera chapa y estaba de 8B, luego se ha ido decotando hasta 8A, 8A más, y fue un cambio, ahí fue un cambio de paradigma en mm. la escalada, porque en aquellos entonces una vía de 36 metros de chorreras que... O sea, era un, con un desplome importante. Era En aquellos entonces estaban escalando gordillos. Vías cortas, intensas, plaqueras, algún paso desplomado, pero aquello era algo que se salía de lo común. Hmm.
1: Pues cambiando de tercio, Juanma, ahora que ya no te dedicas a buscar tus límites en la dificultad, pero se te puede seguir viendo escalar solo con cuerdas en la era o en algún sector dip- deportivo. Después de más de 30 años en la escalada, ¿qué, qué es lo que más destacas? ¿Con qué te quedas de la escalada?
0: Pues yo me quedo como te condiciona eh, tu vida, la escalada. ¿no? Uh-huh. Cómo eliges la profesión a la que te dedicas, como incluso el vehículo que conduces, cómo está vinculado a la escalada. Y al final, ahora ya con 53 años, pues casi piensa y dices qué pasa que yo venía condicionado ya o me he condicionado ¿no? O sea el eterno dilema ¿no? uh-huh. eh, la verdad es que le tengo mucho que agradecer a la escalada eh, estoy donde estoy soy lo que soy por ella si no no sé no sé lo que dónde estaría ni lo que habría ni lo que haría uh-huh. pero bueno no me arrepiento de nada y yo le desearía lo que yo he vivido y lo que he visto a cualquier
1: persona que yo aprecie. Qué bueno, qué bueno. Pues no me quiero despedir sin tocar un último tema aunque sea así de forma tangencial. Tu generación tuvo la suerte y y el trabajo, el curro de tener todo por explorar, todo por descubrir y, y sin apenas restricciones, aunque tampoco apoyos, ¿no? De una forma un tanto anárquica. Y ahora la mía tiene en sus manos un gran patrimonio y muchísimos retos para conservarlo abierto y mantenerlo en buen estado. ¿Cómo ves tú el futuro de la escalada en roca ahora mismo? El
0: futuro de la escalada en roca... Eh, yo lo veo un poco saturado vamos a usar esa palabra Eh, está saturado porque digo saturado porque es que yo hay veces que voy a sitios y bueno, eh, digo, mira lo primero eh, hay que entender que y más ahora, en estas circunstancias actuales y con este a eh, a este hándicap sanitario que estamos sufriendo, eh, cómo se está, digamos, habiendo una expansión uh-huh. hacia, hacia la naturaleza, hacia el medio natural de todas las personas, y están en su derecho eh, de disfrutar del medio ambiente. ¿no? Creo que el medio ambiente no tendría sentido si los que habitamos en este planeta no pudiésemos usarlo. Empezando por los animales y nosotros. claro, Pero siempre dentro de, de, un, de un equilibrio. Porque el medio ambiente parece que todo lo soporta, pero no lo soporta. Uh-huh. Porque la afluencia, las grandes masificaciones, al final pasa factura. Y otra cosa que pasa factura, que he podido comprobar, es la educación. La educación ambiental. Eh, yo he podido comprobar con... Con desgracia, con... Degrafia, con con pena, como ha eh, habido zonas que son altamente sensibles y solamente del tránsito de personas pues se han ido degradando hmm. ahora parece ser que nos estamos dando cuenta y se están, se, se pide que por favor la gente salga de los caminos
1: Que lo veo bien, lo veo muy acertado Bueno, pues para, para ir cerrando el tema vamos con algo más distendido Juanma. ¿Quién es y, y por qué te rebautizaron como el iguana? pues mira, eso
0: si te digo la verdad no no sé de dónde viene ni de dónde salió si recuerdo que era pues vete, yo que sé, al principio de escalar o o, no lo sé, tío realmente empezaron con el iguana, el iguana y ahí se quedó, no me hace mucha gracia que me lo diga pero bueno, a ti te lo, como lo has dicho al principio ya, te te perdió al río pero bueno no pasa nada bueno
1: Pues nada, Juanma. Llevamos ya un rato súper apañado, Llevamos ahí cerrando la la charla, así que vamos ya con un clásico en en las entrevistas de Rock and Joy. Si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho, ¿cuál sería y por qué?
0: Una vía... eh, Pues mira, sin dudarlo me ha venido la primera a la cabeza, luego he estado mirando y me quedaría con con Lourdes. Una vía muy buena, siempre me, me ha gustado, me gustó mucho desde el primer momento que, cuando la equipé cuando la encadené y es y una vía que recomiendo. Se puede pues, seguir haciendo, que, o está ya muy sobada. No lo sé, porque hace, yo
1: la última vez que estuve, igual hace 20 años que estuve por allí. Pues nada. Hecha esta interrupción, ya por último, si alguien quiere contactar contigo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo?
0: Pues bueno, pues a través tuya o a través de, de correo electrónico, de Facebook o de... La, la gente tiene mi teléfono, yo qué sé, tiene todo el mundo.
1: <risa> Dejo en las notas del programa el Facebook, que es más menos, menos privado. Sí, pues... Estupendo. Pues fantástico, Juanma. Eh, muchas gracias por acercarte esta mañana y compartir este rato de, de fanatismo tan agradable y por sacarnos un poco de este confinamiento, ¿no? Estas situaciones perpénticas que nos tiene nublados. Muchas gracias a ti, Miguel. Un abrazo. Y aquí terminamos este fanático documento histórico de nuestra escalada deportiva. Muchísimas gracias Juanma por compartir tu historia, ha sido una auténtica pasada, un auténtico placer y muchas gracias a ti que sigues ahí escuchando y haciendo que esto cobre sentido. Y para terminar, pues te recuerdo de nuevo que esto es posible gracias a ti gracias a ti que escuchas precisamente el programa. Gracias a los que me apoyáis de forma directa en rockandjoy.com barra es tuyo. Una pasada, una pasada, estoy tremendamente agradecido y gracias a Tendon con sus cuerdas magníficas, elásticas y duraderas y a Claimskin, que que cuidándote los callos y apoyando el show aporta su granito de arena también para que pueda traerte este contenido. Sin más, el viernes que viene nos vemos. Felices vacaciones. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com barra es tuyo. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante. Oh,
0: oh, oh, oh,